0: Este podcast faz parte do movimento
1: LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site
0: www.lgbtpodcasters.com.br.
2: Uh,
0: <risos> <geez, Deus risos> <Deus. risos> Isso aí tem que ir pro teaser, menino. Você esse três pro teaser <risos> Ele não precisa estar cantando, só está gemendo.
1: <risos> Bom, gente. Horizon vai. só para maiores. <risos>
0: Muito mais.
1: Horizon Prince Down. Alces Down. <risos> Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Ângelo Prata e eu estou aqui para mostrar que eu não preciso da ajuda de ninguém De ninguém Mas mesmo assim, assim como o não precisou para salvar o mundo Lá no, 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 no Alvorada Zero né? Das máquinas mortíferas, da corrupção, do mal né? Eu não preciso de ninguém Mas infelizmente eles estão aqui ela que é puxa-saco de, de, de Aloy. Ela que foi a modelo de rosto de Aloy na, no lançamento. Isso é, é fan fact, viu, gente? Vocês não estavam sabendo.
2: Vieram buscar o rosto de Aloy aqui em Holy Spirits. Não é mesmo, Leona? Você sabe que você não podia ter contado isso, né?
1: Não caiu? <risos> Vai, meu Deus, era contrato de confidencialidade. É. Pois gente. é, gente.
2: Meu rosto foi usado exclusivamente como modelo para minha querida Eloy, É por isso que eu a amo, porque ela se parece comigo. Até a frieza em seu coração para tratar com seres humanos. <risos> Dizendo que eu não preciso da sua ajuda. <risos> Oi, gente! Como é que vocês estão? E aí, gatinhas? Como estão todas? Senhor Dennis, Senhor Ângelo, como vocês estão aqui? Está sim, uma coisa assim. De noite Porque faz tá tudo frio. Bem. Aqui de noite faz frio. E o dia inteiro é um calor de rachar. Aqui não, tá se
1: decidindo mais... ainda o que, que vai ser. Se vai ser frio, <risos> se vai ser calor. A gente tá… Aqui tá no meio termo, assim. E ele, né, estamos aqui também com ele, que é o maior fã de Horizons Zero Dawn, depois de Tasmota. Não, é mesmo o senhor
0: deles, Steven? <risos> Ai, ah, sou eu mesmo. Olá, olá, olá. Eu ouvi dizer que... Depois a Leona confirma pra gente. Mas eu ouvi dizer que a Eloy deu... vai dar o braço a torcer nesse jogo aí. Vai fazer vários amigos, a turminha do barulho. Ouvi vai dizer... não. Uh, não vai não. Faz um <risos> ouvi dizer, né, que vai rolar um bacana nesse jogo.
2: Aí. Uh. Ai, bem. Como diz a balança que vem pra festa da Baru.
1: É, é gente, sim. Eu já ouvi essa música, pesadão. Como diria a Isa, é pesadão.
2: É pesadão.
1: Bom, gente, já que a gente se apresentou aqui novamente, né pela nossa música de fundo, a mulher aí cantando seu eu lírico aí…
2: Eu adoro aquela
1: mulher lá no fundo. Ao fundo. <risos> parecendo a moça do Shrek lá cantando o <risos> quando ele explode. Sendo <risos> a é Fiona. Vocês já perceberam, né, qual que é o tema de hoje. Não poderia ser, não poderia ser outro. Porque esse jogo, depois de God of War, esse jogo é o que o pessoal tá mais comentando, que tá saindo 30 trailers por dia. Então, gente, não tem como fugir, não tem como fugir. Então a gente vai falar de Horizon Zero Dawn aqui, fazer um review, fazer um preview do Forbidden West, porque tem um, integra um integrante desse site que já está jogando aqui. Provavelmente esse, esse episódio já vai sair, já vai ter lançado. Mas essa pessoa tá jogando aqui em antecipado, vai fazer um review, não é mesmo?
2: Quem é, gente? Eu não sei. Quem é? <risos> Ela faz a louca.
1: Mas, a aproveitando que a gente já tá entrando nesse, nesse tema, vamos falar do que a gente tá jogando, então, garota. O que você está jogando, Leona? Conta eu estou
2: jogando Horizon Forbidden West, gente. Sim! Como eu fui o rosto para a inspiração da Eloy? Eu, eu, eu recebi com exclusividade, com seis meses de antecedência, o jogo. Mas eu só pude jogar hoje. <risos> Não, gente, eu tô jogando Horizon. Eu demoro muito pra poder jogar, porque eu faço todas as missões secundárias. Eu farmo muito, eu fico matando um robozinho. Eu vou caçar javali, eu vou tirar foto. E depois eu faço as missões primárias. Essa louca! Então, tô jogando meu bom e velho, vendo a minha Eloy, um ressalva para Ela tá bela. Isso que eu tenho para falar para vocês neste momento. Ela está belíssima, eles envelheceram ela muito bem. Obrigado. É, igual
1: Envelheceram eu. ela em seis meses muito bem, né. Porque o jogo Sim. passa seis meses depois claro. do primeiro.
0: Mas aqui é tá naquele velho. mundo ela lá, meu seis meses,
2: né. Ela está mais adulta, ela é uma mulher agora. Uhum. Eu cresci
1: agora, agora
2: E o senhor, senhor, O que, que o senhor está jogando?
1: Eu tô na mesma ainda Eu tô jogando Zero Dawn Tipo, eu faço uma missão principal e eu vou dormir Porque eu tô nesse nível, assim, de, de, de canseira E de, deixei o Mass Effect assim um pouquinho de lado O Mass Effect 3 tá lá encostadinho Não estou jogando tanto quanto eu tô jogando o Horizon, para relembrar a história, né? Mas eu já tô bem avançado, assim. No... Então já relembrei bastante coisa. Daí tá fazendo meu aquecimento para quando chegar a minha vez, né? Porque um dia vem aí. Pra eu, poder, é. pra eu poder jogar. E você, senhor Denis? Você já está com senhoras horas de Pokémon? Não, não tô
0: ainda, não. Mas a gente chega lá, né? Eu essa semana comecei a... Comecei a jogar Dragon Quest 11 E aí é só basicamente o que eu tô jogando eu Tô intercalando entre Dragon Quest Tô jogando ainda um pouco de Pokémon Porque eu não completei ainda as missões E eu tô jogando o bom e velho Yu-Gi-Oh, né? Que eu tô jogando a versão nova do jogo que saiu
1: E... E aí tô você jogando também. também Mas tem uma coisa também que você tá jogando você está se fudendo, você tô, não? Você não está se fudendo? Estou, mas isso aí é
0: folha. Eu vou te falar que a vontade... Eu li uma notícia hoje que os desenvolvedores estão...
1: Tentando diminuir? E as pessoas
0: estão tendo dificuldades. E aí eles estão revendo essa questão para você ter mais dificuldades para escolher dentro do jogo. Porque eu vou te falar, eu morri na primeira fase e não foi uma vez só. Então, tipo, não é porque... É... Não é porque ele é difícil de, é, de mal equilibrado, sabe? É difícil porque é difícil mesmo. Tipo, tem se é você
1: dominar. Assim,
0: é, é tem, você tem que bloquear na hora certa. E aí, tipo, tem golpes que não dá pra você bloquear, mas é, tipo, você consegue ver esses, esses golpes, tipo, meio, você tem meio segundo pra ver e, e, tipo, apertar o botão pra poder esquivar e não bloquear. Então, tipo, os controles, eles são dif, é, difíceis propositais, porque, afinal de contas, o jogo é basicamente só isso, é andar e lutar. Então, eles têm que criar alguma coisa que te faça ficar preso ali, né? A história, meu filho, é... Você já assistiu O Último Samurai, daquele filme do... do Como é o nome do Homem do Missão É Possível, gente?
2: O... Tom Cruise.
0: Se você já assistiu... Eu ia o... Willis. Ela ia falar Bruce Willis. <risos> <risos> que bom, porque eu tava, eu tava com outro nome na cabeça aqui. Eu tava com o Tom Hanks, mas beleza, segue. Eu tava... Se você já assistiu o Último Samurai lá, com o Tom Cruise, a história é a mesma. A velha e boa história de vingança pela morte do pai, né? Lara Croft também tá aí pra, 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 pra moldar essa história aí.
2: Mas Perichos. assim,
0: o... É... O gameplay é bem legal, o jogo é bem legal, o sistema de luta é bem legal, tem uma coisa que é muito... É, o som tipo, de você dando um soco nas pessoas é, é, bem, é bem impactante, assim, tipo, é um barulho bem característico, assim, é bem legal. Pra quem gosta de é, um pouco de beat 'em up, vai gostar do jogo, assim, porque tem uma vibe assim apesar de, da câmera ser diferente, dele ter uma dificuldade bem elevada, é, tá tão difícil que eu ainda tô na segunda fase, porque você vai morrendo... E você, é, o seu personagem vai envelhecendo, né? tipo, tem um contador de mortes lá, tipo, três, assim, vai. E aí você... Se você morre, você tem... Foram três, é, tipo, a cada... X mortes você pode reviver seu personagem com o talismã que ele tem lá. Só que se você revive ele, tipo, a quantidade de mortes que você teve durante aquela fase é somada na sua idade. E aí seu personagem vai envelhecendo na primeira vez que eu joguei, na, primeira fa... na segunda fase, o meu personagem já tava com 58 anos. E ele começa com 20. Pra vocês entenderem que eu morri um pouco de vezes. <risos> né?
1: o, o menino não, mas daqui a pouco não tem mais condição. Ele entrou ele adolescente
0: na fase e eu acabei a fase com ele velho, quase de bengala.
2: Você tá literalmente se fudendo. Isso porque ele pode, o limite é 70 anos, né? E isso mesmo, é, né? é.
1: São 70, 70 vidas, basicamente, que você tem?
0: É básica. É, quando dá 70, o jogo dá game over. Inclusive o meu já aconteceu.
1: Meu Deus.
0: E aí, você volta, tipo, pra idade do começo da fase, né. Mas aí, tipo, eu, aí que eu peguei… quando esqu... Eu joguei a primeira vez até a segunda fase, peguei o esquema. Daí, eu falei, bom, então agora eu vou começar de novo. Porque na segunda fase, eu já tava com 58 anos. Eu falei, eu vou durar o quê aqui, né? Vou durar uma meia fase? Não dá.
1: Aí eu Mas... comecei de
0: novo, e aí fui melhor. Agora eu tô indo melhor.
1: Mas qual que é a história? Por que, que você tá se fudendo nesse jogo?
0: Então, é, é vingança do pai dele. O pai dele é morto na frente dele por um tipo uma gangue rival, né? Lá na Super China. original. Isso. Ele é morto pela gangue rival, e daí tipo ele vai vingar o pai dele. Porque, teoricamente, a pessoa que quando mata o, o pai dele, ela vê o menino, o menino assiste, né? Aí ele acha o menino, ou a menina, você pode escolher o personagem. E, e aí, tipo, ele supostamente te mata, mas você tem esse talismã que você consegue reviver, mas esse outro cara não sabe. E daí, tipo, tem os... Eles estão tomando conta da cidade, aí tem vários é, vilões que são os chefes do jogo e tal. E aí você vai investigando, colendo as pistas lá pra achar onde tá esse cara pra você vingar a morte. A princípio é isso, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande, acho que não vai sair. É, não vai sair muito disso daí, não. Mas tá legal, eu tô gostando, apesar da dificuldade, assim, não é um jogo que dá pra você jogar por muitas horas, né? Porque dá uma certa raiva, assim, de verdade.
2: Isso porque os inimigos são difíceis de, de
0: derrotar? Ou eles te matam fácil? É, e, e sempre tem mais de um na fase, assim, ao mesmo tempo. E aí, pra você... É aquela história de você mais esquive, defende do que bate, sabe? E aí até você acostumar com isso... Porque eu tô acostumado com o hack and slash, que você sai batendo em 4, 5 inimigos ao mesmo tempo e, e vai, né? Aí aqui não, você tem que calcular melhor, tipo, não pode chamar a atenção de mais de um inimigo de uma vez, tem tudo esse rolê. É uma pegada meio... Até Dark Souls ali, sabe? Que você tem que ir mais com calma e tem que defender, defender e bater só na hora certa. E aí, às vezes, o cara esquiva, aí você tem que ter um golpe específico pra pegar na esquiva. Tem todo esse rolê aí. É difícil, gente. Mas tá legal, mas tá legal, assim. Mas é uma fase por dia só. Uma jogadinha por dia só, porque senão. Um
2: dia agora que aquele... Um dia. É, a... A... <risos> Até o final
0: do ano tá aí, menino. Ou com 68 anos, eu é. na última fase. É, mas eu vi uma galera que acabou em 40 minutos do jogo e aí, sem sofrer dano, então, eu não sei se eu tô muito ruim. 40 minutos? Ou essa galera que tá muito boa, viciada, né? Enfim, enfim, né? Fica aí a dica.
2: eu Tô cheiro de hackers. Ai, não sei, menino, disse aqui acabou em 40 <risos> minutos, o
0: menino, eu falei, e, no, e no, não avançou nem a umidade, eu falei, que isso, menino, tá louco.
1: Gente... É, é de se fuder mesmo esse jogo, é. né? É. Que coisa. O preço tá bem,
0: tá de fuder. <risos> Porque R$290,00, gata. Não sei se tá valendo ou não.
1: E olha, gente, depois de um jejum que a gente teve aqui, recebemos um recadinho, né? Recebemos um recadinho. Sim. Vamos voltar. Nossa vinheta já tava criando poeira já. Por quê? Porque vocês não estão mandando recadinhos. Então não. a gente tem que fazer o quê? Tem que insistir, tem que chorar, tem que implorar. Manda uma DM pra gente, pelo amor de Jesus Cristo. A gente vai começar a fazer igual os outros programas e criar
0: perfil fake e mandar os recados pra poder ter que ler, Isso, né? isso. É um programa assim. que faz isso aí, posso dizer, mas tá aí, na internet.
1: Bem assim.
2: Ah lá, nem vou ler.
1: E o nosso recadinho é dele, do Felipe, lá de Salvador. Felipe, um cheiro pra você. Que ele mandou o seguinte, sobre o último episódio, que a gente tinha a professorinha. Né? Aparecendo a professorinha do carrossel, né? <risos> é. professorinha. Professora Helena. professorinha Helena. Professorinha Helena, que deu uma aula pra gente. De várias coisas, de games, né? sobre a vida, sobre a política no nosso país, não é mesmo? Muita coisa. Se você não ouviu o episódio 107, corre lá. Depois de ouvir esse, Ouve esse primeiro, depois você vai lá, tá? Escutem, gente. Tá você ouvir. E ele fala o seguinte. Olá, gamers. Espero que tenham sentido minha falta. Sim, nós sentimos a sua falta. Nós sentimos a falta de todos os, resca... os recadinhos que a gente recebia. Recebi, né? Da galera que... Que comentava, que interagia e de repente eles somem, sabe? É que parece que a gente se encontrou pelo grinder, sabe? Trocou um papo, aí teve uma <risos> conexão. E aí, do nada, no outro dia eu fui dar bundinha e aí a pessoa já tá bloqueada. É depois da nude? bom. É. Viu a nude, fez o que tinha que fazer e agora não quer mais nada. Ai, é velho. isso. Essa é a realidade do brasileiro. Não faça a gente se sentir assim. E ele falou assim, sobre o episódio 107, o mercado brasileiro de games gostaria de dizer que já é um dos meus favoritos. A participação da professora Amanda foi sensacional e já quero mais convidados incríveis como ela. A discussão sobre a indústria dos games e a política tem tudo a ver, tem tudo a ver conosco, da comunidade gamer. Precisamos nos apropriar desse, desse campo político para ontem. Nesse espírito, gostaria de deixar uma indicação de possível convidado para debates. O gamer de esquerda, ele sugeriu aqui pra gente convidar. Olha, vamos chamar Já uma DM, já, já DM. Vamos mandar uma DM já, colocar. A capa do podcast vai ser o logo do PT.
2: Inclusive, quando <risos> ele vier, pode ser que a gente consiga gravar ainda no ao vivo, hein. Vai ser melhor ainda, sem cortes. Mulher, isso
1: era surpresa. O que, é que você tá falando aí, caguetano? A gente já tinha falado que teríamos surpresas.
2: <risos> Você
1: está estragando a surpresa.
2: Porta. Para a gravação.
1: <risos> para a gravação. Vamos de novo. Aproveito também para fazer um comentário sobre o capitalismo. Tão debatido nesse episódio. O seu impacto no valor dos produtos e na vida da população. Uma das razões para a inflação de preços vocês apontaram é a escassez do produto. De fato, precisamos lembrar também que existe o valor real do produto e a fetichização do produto. O valor real seria aquele atribuído pela soma de esforços dos trabalhadores, o valor da matéria-prima e o valor sobre funcionalidade do produto. Tudo isso junto daria o valor real. Mas aí chega o capitalismo e diz que aquele produto por ter sido produzido pela marca X é muito especial. E seu valor é o triplo ou mais do seu valor real. Isso é a fetichização do produto. Essa palavra tava língua, tava chapa. Isso implica em mil <risos> consequências. Mas vou terminar só com um exemplo. O valor dos jogos de console da última geração da
2: Nintendo. <risos> é, querida. A Não a só pena. da Nintendo, né? Não ah,
0: mas, só é em... vendo. mas o que eu acho que ele tá tentando dizer é que o preço da Nintendo tá em algumas vezes maior do que um de Playstation 5, que é uma geração para frente do,
1: do, do caso, né? Então, acho eu que li. Nesse, sentido. nesse caso da Nintendo, eu li sobre. Eles têm um argumento para isso. É um argumento meu bosta? É um argumento meu bosta. Uhum. Mas assim, eu entendo, mas não concordo. Qual não que é? A eu, eu respeito,
2: entendo. mas eu não concordo. <risos> É,
1: eu respeito, mas eu não concordo Qual que é o argumento da Nintendo? Por que, que os jogos da Nintendo não entram em promoção? Porque eles têm uma cultura Inclusive daquele outro presidente que morreu Esqueci o nome dele Era o Satoru, o Iwata, né? O último presidente da Nintendo que morreu uns anos atrás Ele mesmo. Ele, ele mesmo dava entrevista falando Por que, que a Nintendo não baixa o preço dos jogos? Porque ela acha que, e é, isso é uma cultura deles lá do Japão, eles acham que não é justo uma pessoa que fica horas na fila ou compra antecipada na pré-venda uhum. pagar, tipo, 350 reais para daqui um ano a pessoa querer a mesma experiência por um preço inferior. O jogo, no, isso é o argumento deles, né? O jogo não mudou, o jogo é o mesmo, ele vai ter as mesmas, as mesmas qualidades, os mesmos defeitos... E aquela pessoa que jogou antecipado, ela pagou aquele valor por aquela experiência. E não porque a pessoa que quer comprar depois não paga o mesmo valor por essa experiência. O jogo perdeu o valor, o jogo perdeu alguma. Tipo, sei lá, tá com menos qualidade do que a pessoa que pagou antecipado. Não, é o mesmo jogo. Então, esse, essa é a lógica deles de por que eles não, não abaixam os preços. Mas no caso se você pensa assim em questão geral de, de quando você coloca um jogo em promoção quando você abaixa o preço de um negócio você está tornando aquilo mais acessível porque nem todo mundo tem condições de pagar um preço cheio de pa... ainda mais aqui no Brasil, gente videogame é artigo de luxo 350 reais é muito dinheiro uhum. se eu fosse de exatas eu saberia dizer a porcentagem exata do salário mínimo que é um jogo mas eu não sei porque eu sou de humanas <risos> mas enfim, esse não é o, o problema aqui, então a, tipo, todas essas empresas Playstation, Xbox, o Xbox é, é, eles em, em especial assim ele criou uma maneira muito mais acessível de colocar os jogos em evidência e tornar os jogos acessíveis para mais pessoas, que isso é uma ideia mais legal e continua gerando lucro, continua dando dinheiro, então esse modelo que a Nintendo segue principalmente na próxima, nas gerações daqui para frente, né que a gente já tem uns boatos que a PlayStation vai seguir o caminho do do,
2: do Game ah, Pass.
1: Engraçado. É, vai seguir o caminho do Game Pass. Então, e aí? O que, que a Nintendo vai fazer? Ela vai colocar um negócio lá, uma assinatura, para o público ficar jogando jogo velho, pagando muito mais caro que um Game Pass, muito mais caro que um, que um PlayStation Plus, para pessoa ficar jogando jogo mal emulado do Nintendo 64. Uhum.
2: Sabe?
1: Sabe? Então é isso. Eu não sei até quando o modelo da Nintendo... Como, como... A gente tá vivendo uma época de revolução, assim, na indústria. Revolução mesmo, gente. Porque um videogame que custa 5 mil reais, que tem chip até na testa, assim, de maior... tipo, o chip... Dá para fazer a matriz com os videogames de hoje em dia, de tão poderosos que eles são. Os jogos estão rodando por streaming. Vocês têm noção do quanto re... isso é revolucionário? os dias de hoje, então daqui para frente o que, que essa indústria vai trazer? Esse vai ser o caminho, esse vai ser a tendência e a Nintendo, se ela não acompanhar o passo, pode ser, tô dando uma de mã mãe de Ná aqui, que ela repita os tropeços que ela teve, por exemplo, com o Nintendo 64 e com o Gamecube, que é aquela, aquela, aquela coisa de bater o pé e falar, não, eu vou permanecer tradicional eu vou permanecer nos cartuchos Vou permanecer tradicional, vou permanecer... Não, vou ser o diferentão, não vou, não vou fazer. E, e, e todo mundo sabe que, tipo... Os números do Nintendo 64 não chegou nem aos pés do Playstation 1. Os números do Gamecube não chegou nem aos pés do Playstation 2. Ela só conseguiu se diferenciar quando ela fez o Nintendo Wii. Que aí, o que aconteceu? Barateou, tornou mais acessível, tornou o jogo mais interativo. Enfim. Já foi meia hora de podcast aqui, mas... É basicamente sabe isso. Que, sabe
0: o que eu acho? Assim, só pra gente finalizar essa questão aqui, que é importante mencionar, eu acho que não vai mudar a Nintendo. Esse, esse pensamento deles não, não vai mudar. Não adianta, não vai. Porque eles já tiveram fracassos. Olha o Wii U, o fracasso que foi. Ele matou o videogame, tipo, em menos de dois anos que lançou o negócio, já nem, nem, ninguém mais falava dele. Então, tipo, eles não vão mudar. E a prova disso é o tanto que vende. O, o Switch hoje. Depois de anos de lançamento, ainda é top de vendas. Vendendo milhões, milhões, milhões todo mês. todo, todo Ele já passou exalatória. no Nintendo já? Então. Ele vendeu mais esse de, relatório de De venda, o Switch tá lá em cima, não adianta. E você vai olhar, por exemplo, os, os jogos que estão lá no topo, são os jogos da Nintendo. Aqueles que não entram. Porque assim, quando a gente fala de não promoção, é jogo dela, né? Os jogos third party, eles entram em promoção normalmente é, dentro lá da loja óbvio que não é igual as promoções que a gente vê em Xbox e, e Playstation não é a mesma proporção né, de descontos, enfim mas eventualmente entra lá mas por exemplo, o jogo mais vendido é o Mario Kart, que eles vendem a preço cheio, mesmo depois de mais de 5 anos de um jogo eu tô falando de um jogo recalcatado, catoso, do Wii U
1: ele é é um... do... foi lançado originalmente em 2014, é o mesmo jogo. Pois não é. me falar, ah, mas é a edição Deluxe. Não, é a mesma é coisa. É o mesmo jogo.
0: É me... o mesmo jogo, porque não... a única coisa que adicionou, acho que é personagem. E olhe lá, não, nem personagem é, é só
1: veículo, a única coisa. Que... Não, Tem teve que... personagem, teve mais personagem.
0: Ah, é verdade, tem o pessoal do, do coisa lá, mas é no, mas não tem pistas a mais, não tem... É, é as pistas que vieram não.
1: nele, da, de DLC, essas, as pistas que veio a mais nele, veio por DLC, pro Wii U, então é o mesmo jogo. É, é eles
0: juntou tudo e fez um, um, uma versão só, então tipo um jogo que, que saiu numa num, geração passada, ela tem a capacidade de ainda vender hoje por preço cheio e é o jogo mais vendido do videogame. Tipo, hoje, 2022, sabe? Não, não faz sentido. Então, assim, para ela, ela não tá se importando porque o pessoal tá comprando, porque não tem outra opção. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico aqui, ó. Assassin's Creed, da Ubisoft. É, você fala assim, ah, saiu para Switch, Playstation e Xbox. No Switch tá o preço cheio Eu sei que daqui a alguns meses a Ubisoft Que é bem famosa de promoção Vai lançar o jogo aí por 50 reais né? Daqui um, um ano mais ou menos O jogo já tá a esse preço E aí só que no Switch ainda tá lá E aí eu vou comprar ele aonde? No, play, no Xbox ou no Playstation que tá 50 reais Ou no, é no Switch que tá 200 ainda de, Mesmo depois de um ano Eu vou comprar em umas outras duas Mas e o Mario Kart? Eu vou comprar onde? Se eu não comprar lá e aí eu vou querer jogar Mario Kart? Vou, porque é um jogo que todo mundo quer jogar. Então, tipo, tem esse ponto, né? Então, enquanto ela tiver, enquanto ela tiver com esses jogos ali parados ali nela, não vai, ela não vai mudar. Até porque o dinheiro tá entrando, né, minha minha, gente?
1: Pois é. Pois é, gente, só vai
0: mudar quando bater no bolso. Quando a Microsoft comprar a Nintendo. É, eu não duvido não, hein? Tá no no dia de diação nunca, né? Isso vai mas o mas
2: impresso... <risos> Nem precisa, vai ficar, tem
0: dinheiro no caixa Tem dinheiro no
1: caixa Bom, agora que a gente já leu o nosso recadinho aqui Já falamos o que nós estamos jogando Bora Maravilha. falar então do nosso tema de hoje Que a gente vai aqui relembrar a história de Horizon Zero Dawn Porque está chegando o momento de Eloy Novamente dar patada em todo mundo
0: Maravilha.
1: E salvar o mundo com seus cabelos ruivos e sedosos, né. Porque no Apocalipse, a gente tem que tratar as madeixas.
2: Sim, e fazer as sobrancelhas também. Todo mundo Sim, legal, porque ela merece.
1: <risos> porque é, ela vale muito.
2: Esse mundo, é, da, exatamente. É, esse mundo da Eloy <risos> é o mundo do Resident Evil do Paul WSN. Essas mulheres todas têm a sobrancelha feitinha. <risos> Welcome to the GamerCast. <risos>
1: Bom, gente, você que aí tá dormindo numa preda, né? Sempre tem aquela pessoa que tá meio perdida, aquela pessoa assim que não, que fica olhando para as estrelas e não sabe muito bem o que ela viu fazer nesse mundo. Então, essa introdução é para você, porque a gente vai falar um pouquinho de Horizon Zero Dawn. Dawn é Dawn, inclusive, viu, gente? Não é, down, é, é Dawn. Down é Dawn é para baixo, tá? Isso. E é alvorada, é amanhecer, a palavra, entendeu? O que a gente mais vê é o que youtuber que não fez Fisk e fica falando Horizon Zero Dawn. <risos> fez CCA igual é. eu.
2: Ai, eu, <risos> eu fiz CC Ceará. <risos> <risos> Ui!
1: Bom, esse, o Horizon é um jogo de mundo aberto que foi lançado em 2017 com até então né, super exclusivo para PlayStation 4 que foi desenvolvido para, pela Guer Guerrilla. Não é Gorilla, viu, gente? Guerrilla
2: Games. Acho que
1: é Games. Antes... <risos> a, a Leona já tá falando em japonês. Puxou <risos> o asiático aí. <risos> que é, foi desenvolvido né, pela Guerrilla Games. Que até então ela era conhecida pela franquia Killzone, que é um FPS, né aquele dos. Inúmeros concorrentes de Call of Duty que não conseguiu se manter ali por muito tempo. E aí ela resolveu fazer algo de diferente, né? E apostou todas as fichas dela em uma trama inédita de mundo aberto. Com gráficos muito bons até para é pra época sobre uma guerreira que aí precisa salvar o mundo em uma terra pós-apocalíptica. Mas qual que é o rolê de Horizon Zero Dawn? Por que que o mundo acabou? Então, mil anos antes, aconteceu alguma treta aí que a gente não... Vamos preservar? Vamos preservar, né? As pessoas que não jogaram ainda, não vamos citar spoilers aqui, pelo menos nessa parte.
2: Mentira, a história é longa e não quer colocar, não. <risos>
1: não, gay, é porque a gente vai comentando ao longo do episódio. Então, quando a gente for entrar em spoilers, a gente avisa. Nessa Nossa. parte aqui, a gente não vai falar. Aconteceu uma treta, então, no mundo de, de Horizons Zero Dawn, mil anos antes... Em que a humanidade quase, foi quase extinta, o, o mundo destruído. E os animais, assim, mais tradicionais foram substituídos por máquinas para poder fazerem as funções ali que os animais tinham da manutenção da fauna e da flora. É, o, é meio que o povo quer fazer hoje em dia com as abelhas, que as abelhas estão tá morrendo. Lembra aquele episódio do Black Mirror, que tinha as abelhas, que fazia, as abelhas mecânicas uhum. que fazia o trabalho lá das abelhas que não existiam mais? É Tem bem esse rolê. E aí, só que a humanidade, ela regrediu, mesmo vivendo em um mundo que tem muita tecnologia, ela acabou regredindo a uma... a era tribal, sabe? A era que que Pedro Álvares chegou aqui no Brasil e aí não curtiu muito, começou a massacrar as pessoas. Então, a humanidade regrediu para esse tempo. Então, é... No jogo, especificamente, a gente tem quatro tribos principais, né? Que são os, os, são os Banuque, que vivem lá no Campos do Jordão.
2: <risos> Temos
1: os. Kaja. <risos> Temos os Kaja, que moram em Holy Spirit, né? Mora ali no Isso. Rio. Mora na parte mais quente do os... Brasil.
2: <risos>
1: né? Os né. Os Osteran, que... Mano, os Osirons, eles moram no Acre, né? Praticamente. Se a gente for comparar um negócio meio Brasil, assim, é lá na, no, no cu do mapa, assim. Os Osteran e a tribo da nossa protagonista, que são os Nora. E a tribo da nossa protagonista é muito interessante. Por quê? Porque a tribo dos Noras, ela é uma tribo matriarcal. Então, eles exaltam muito a figura da mulher, a figura da mãe. Então, se você tem filhos... E tal, você tem um status ali, você tem, você tem poder, viu, mulher? Esse jogo foi feito pra te valorizar. Ou seja, as líderes da tribo dos nora são só mulheres, são as matriarcas. E aí começa o jogo como? A matri... As matriarcas trazem um bebezinho que surgiu lá, pum, caiu ali, a cegonha jogou, que é a nossa querida Eloy, só que elas acabam isolando o bebê, porque uma das tias lá, ela é meio chata, ela é meio, esquis... meio louca... E ela acha que a Eloy é amaldiçoada, porque ela simplesmente foi jogada ali, meio cagada. Ali, ela meio é ruiva. Também <risos> deve ter esse rolê. Então, o Ross, que é um dos personagens do jogo, ele fala, não, eu vou cuidar dessa menina. Ele também é um isolado. E ele acaba criando essas doces jovem que, desde pequena, apronta altas confusões e desenvolve habilidades do barulho. Porque é grossa
0: com, a, com o homem que, a, que treinou ela, inclusive.
1: Carai. Pois é. é mas depois ela
2: e o que?
0: É, só porque ele morre. Ai,
2: aquela… <risos> Ui, uh, uh,
0: uh, uh, Saiu.
2: Ai, gente, 2017, mas gente, eu... isso. nós estamos em 2022. Se você ainda não jogou, eu não posso fazer nada por você. Pois é. <risos> Até
0: porque e ele que... já foi de graça
2: aí, né? Sim e, e, Sim, e teve uma época que ele tava 30 reais na PSN. Então assim… Inclusive, foi na época que eu comprei.
1: Ela deu tempo da senhora ter jogado, né? Exato. E o que que acontece? A Eloy acaba crescendo isolada, né? Sendo treinada pelo Rost. E ela fica aí tentando é, 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 conseguir a aprovação das matriarcas. Quando ela já tá grandinha, ela participa de uma prova, mas não é prova de vestibular, gente. Não é Enem que você chega atrasado e tal. É uma prova de guerreira mesmo, pra ela se tornar uma valente, que nada mais é do que um soldado da tribo do Nora. Só que no meio dessa prova pra ela poder fazer parte da tribo e perguntar mais sobre a origem dela, porque ela não sabe de onde ela veio, o Ross fala como como nasce... ela perguntava como nascem os bebês pro Ross <risos> e o... o Ross falava a cegonha, via as patriarcas e... que, que planta uma semente e nasce o bebê. <risos> então para ela descobrir a história de como nascem os bebês, especialmente ela ela precisava passar nessa aprovação para trocar umas ideias com, a, com, com as matriarcas. Porque como ela é uma isolada, ela não podia falar com ninguém. Literalmente, as pessoas ignoram você no começo do jogo. Você chegava e apertava o botão, cumprimentar a fulana. E o povo falava assim, ai, ah, vou fingir que você nem tá aqui.
2: Pois é, depois… Ah, você... Por que, é que ela não vai embora? Não quer falar falando. com ela. Depois você fica <risos> falando que ela era grossa. Ela tinha motivo? Tinha. <risos>
1: Tinha muitos motivos. Então, ela sofreu aquele tradicional bullying, foi bem sofrida. Após, quando ela termina a aprovação e ela vai receber ela o, 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 as notas né, do Enem, que ela tirou mil em tudo, que ela foi super foda, mil na redação e tal do Enem… A aprovação é atacada por uma tribo muito... Por uma galera... Uma, um culto lá, que é chamado de Eclipse. Que queria matar a Eloy, especificamente. E junto disso, as máquinas começam a ficar muito estranhas. Porque elas não se comportam como animais... Ma e elas param de se comportar como animais comuns, assim. E começam a atacar os humanos com vigor. Então, as matriarcas, como a Eloy sobrevive lá e tal... Aí ela descobre... Que ela surgiu, ela literalmente foi cagada lá pela montanha. E as matriarcas falam, cara, você… E, e aí, como as matriarcas pegam ela pra poder dar os curativos e tal lá. A, a porta dá uma ativada assim, quando vê o rosto dela. Fala, pi, 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 pi. A porta que cagou ela lá dentro da montanha, começa a pitar. E aí, a matriarca fala, meu Deus, isso é um sinal divino. E aí eles começam a dar o, a Eloy o título de emissária, que nada mais é, um emissário nada mais é do que um... Como é que chama aqueles povo que fica nos outros países representando a nossa nação? Embaixadora. Tipo um embaixador que fica lá representando o país, então ela vira uma emissária, então ela pode entrar em qualquer lugar, querida, porque ela tem condições, ela tem passaporte, ela tem visto, nem Trump poderia deportá-la. E ela parte nessa missão de descobrir por que, que a montanha apitou quando viu o rosto dela, e descobri também porque as máquinas estão super esquisitas. E começa, assim, uma grande aventura. Bom, gente, eu gostaria de, de, de começar já tirando o... Tirando o dente, o dente cerrado da sala. O que é que vocês acham da Eloy assim como personagem? Porque ela é bem diferenciada, não é mesmo? Das outras personagens femininas. <risos>
2: Maravilhosa, é, não tenho outra palavra pra poder referir a esta personagem. A melhor, feita até hoje. Só isso. Olha, que no começo…
0: Dizer. A Leona não pode dizer muita coisa porque ela mal jogou o videogame, ela não conhece as outras. Mas, eu tô brincando. Olha! Mas, é, no gente, começo, com assim… Ela criança é chata. É chata. Tudo bem que eu achei ele muito legal que você pode jogar a pedra no menino que fala mal de você. <risos> que o menino joga a pedra na sua cabeça e tira. raspa assim, né? Faz um raladinho. Arranca daí. sua sobrancelha. Daí tem uma opção lá pra você devolver a jogada de pedra nele. O que eu acho muito do bom, assim. E eu fiz isso nas duas vezes que eu comecei a jogar. É... <risos> É, é meio chato essa parte dela como criança ali, o pai dela. E ela é muito escrotinha com o pai dela. E o pai dela, tipo... O cara que, que cuida dela é né? o pai, né? O cara que, que pega ela lá pra cuidar e tal. Que ele também é exilado, né? E... Tipo, é só os dois e tal, e ela é meio escrutinha, assim. Ela quer fazer as coisas, quer ser uma jovem geração Y independente, que faz tudo que ela quer, e que der na telha, no tempo dela. E o cara falando isso pra ela: não, minha filha, não. tudo bem que ele quer dar uma segurada nela, porque, né? Já saberemos depois. Mas é. esse começo eu acho meio chato, assim, sabe? Depois ela cresce, ela faz lá a... A... o provão do Enem, e daí, tipo, aí. E aí abre o mundo, efetivamente. Ela continua chata? Continua. Porque as pessoas falam com ela e ela nem... ela é A pessoa, ah, eu vou te ajudar. Ela, não quero que você me ajude, não. Fica aí, tchau, obrigada, é isso. Tudo bem que sofreu bullying e então... tal. Ah, mas, né? Ai, gata, so, tu sozinha não pode com tudo, né? E aí, ok, assim. acho bem... Bem... Sim, sabe?
1: Apesar, do, do apesar
0: de darei um contexto todo pra Eloy, do porquê que ela é assim... Ela ser assim. Eu acho muito, muito, muito pobre esse negócio, sabe? Tipo, então, mas mais... depois,
1: inclusive... Ah, eu sou, eu sou
0: revoltada com todo mundo, porque nin ninguém me aceitava, sabe? Esse negócio, ah... E depois, no final das contas, ela quer Ah, eu vou ajudar todo mundo, eu vou ajudar todo mundo O mesmo povo que tu ignorou no
1: começo do jogo Sei lá Então, mas tem momentos, tem um momento na campanha Que ela começa a ser exaltada lá como um ser divino E ela fala Vão tomar nos seus cus Sim. Vocês me rejeitaram a vida inteira E agora vocês acham que eu sou um ser divino? Mas se você pega todo o contexto da Eloy e tal, mais tarde eles meio que explicam também o fato dela ser super inteligente, por que ela tem Sim. habilidades assim, tão diferenciadas Sim. dos outros. Uhum. Tudo isso tem uma justificativa. Mas eu acho que por ela ser esse tipo de mulher, assim, é, diferente da, dos videogames, assim, das personagens de femininas, é por isso que o pessoal cria uma antipatia. Porque o povo não tá, tá acostumado... Tipo, todo mundo ama o Toretto, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que não é do videogame. Mas o, se você pega o Toreto do Velozes e Furiosa, é a mesma coisa. Ele se acha, uhum. ele é o brutão, ele é o machão, ele é o fodão. E todo mundo só falta, né, Sim. lamber, lamber ele inteiro. Né, por outros é. motivos também. Mas no caso, quanto é uma personagem mulher, a gente sempre Sim. fica com... Ai, ela é antipática. Ai, ela é uhum. grossa. Ai, ela não sei o quê. Então, eu, eu, é, o, o legal da Eloy é justamente pra ela quebrar o, esse estereótipo. A, uhum. ela, ela sabe o potencial dela, ela sabe que ela é maravilhosa, ela sabe das habilidades dela, e ela fala. Ela, não tem, ela, não, tem ver, ela okay. não, não tem vergonha de dizer que ela é boa, que ela é foda, que ela sabe, que ela entende as coisas. E isso é bem legal, porque é muito diferente do que a gente vê normalmente, sabe? É muito uhum. raro a gente achar uma personagem feminina assim. Sim, e eu, eu
0: prefiro que ela seja assim do que ela seja uma princesa pit da vida. Que fica só esperando alguém algum macho escroto vir resolver as coisas pra ela. E é, eu entendo o porquê dela ser assim também. Que é, é o que você falou, para é pra dar essa quebrada mesmo. Se ela mesmo. falasse
1: assim comigo… Eu ia puxar minha lança. Eu ia falar, você me respeita. Você me respeita, garota, sou exilada. Até, do, até duas horas atrás, não podia nem falar com ninguém. Agora já tá querendo criar… Tá
2: querendo...
0: Agora vai vai tá querendo é?
2: criar
1: contenda. <risos> é. Quem é você? <risos> e da questão de gameplay, gente. O que, que vocês acharam de gameplay de Horizon Forbidden West? Porque como ele é de mundo aberto, então a Eloy ela tem várias armas que ou ela pode tal? utilizar pra lutar Forbidden contra… O
0: Forbidden West as... eu não joguei. Eu ah,
1: não não ver. <risos> ah é, é verdade, gente. Ai, desculpa, Brasil. É o Zero down, as armas de Zero down. Como ela é uma caçadora e a gente tá no mundo tribal, tem um mix, né, de tecnologias aí. Então ela usa, utiliza o arco e flecha, ela utiliza armadilhas de fios elétricos, assim, para pegar as máquinas. E também tem umas outras armas, como também um… É a armadilheira que uhum. segura o bicho no chão? Eu amo, eu amo essa arma, gente. Que você taca Sim. 30 ferro no bicho, assim, e prende ele por meia hora no chão e mete… Eu ia falar, mete ter... bala, mas a gente não tem armas, então não você vou mexe, ter... fecha. Eu não,
2: vou, não vou me, me exaltar demais, <risos> mas como eu sou uma pessoa que farma muito, eu adorava fazer bastante arma, bastante aquelas armas que ela coloca no chão, que dá choque, que explode. Antes, antes de entrar na campanha uhum. principal pra poder matar, vamos dizer assim, que você tem que pegar aquele tiranossauro, eu colocava um monte daquelas armadilhas, depois eu ia lá perturbar o bicho, ele morria só nas armadilhas. Muito rápido. Ela tem uma…
0: Ela tem um cajá também, né, que é.
2: tem uma…
1: Sim, uhum. ela tem uma lança que ela utiliza pro combate corpo a corpo. Que, inclusive, foi uma das maiores FPS. críticas. Porque você só tem duas opções igual. E é de golpe.
0: lentíssimo, lentíssimo, lentíssimo. Parece e que tá 2 é... FPS o golpe.
2: Eles, me eles mexeram nisso no novo, tá? Então está muito bom agora.
0: Uhum, é, eu, isso aí, no gameplay, eles mostraram. <risos> e foi uma coisa que eu falei, bom, pelo menos isso aí tá mais atrativo de jogar. Ah. Porque eu vou bem dizer pra vocês, eu não gosto, eu, já diferente, por exemplo, da Leona, eu não gosto de ficar plantando armadilhinha e tacando a pedra pro bicho vir não. Eu gosto de gosto gosto Ah, de eu também, cima, eu saio na porrada. Eu tenho e morrer, né? Mas eu,
1: <risos> uma hora a gente consegue. Gente, stealth. Stealth é um, é um filme de terror é. pra mim. Eu não consigo me esconder, matar todo mundo na surdina, eu não tenho esse tipo de habilidade. O povo sempre me vê, eu sempre erro a porra da flecha do olho lá do bicho. E, e se você erra a porra da flecha, eles sabem, eles veem exatamente onde já. você tá e lascou. Aí eu saio na porra da beira, no bato, vira, vira o caos, vira o caos. Eu acho que a
2: feria né é epidemia zumbi,
1: né?
0: Eu até vou no stealth, assim, mas tipo, por exemplo, se tem três inimigos. E aí, tipo, os três matarem stealth. Ai, não aguento, não. Eu mato um e os outros eu saio na porrada mesmo. Porque eu vou canso.
2: bem ratona. Ficar esperando o bicho ficar fico, vendo
0: o caminhozinho do bicho. Eu fico
2: bem jogando pedrinho, vai bichinho, ai, vai. É. E depois eu vou lá só. <risos> de maca.
1: E o bicho lá só me dando Sim, coice. É. E eu. Ai! Aí eu levanto e vou e dou outra porrada nele. Aí ele me dá outro. ah! Outro coice me joga a três metros de distância. Aí eu volto, dou outra porrada nele. E é assim, gente, que a vida vai. E aí, comendo erva, que nem uma lobo, cara. Poder encher a vida lá. E é assim que é a jogabilidade de Horizon Forbidden West. É eu... essa loucura. Então, assim, o combate contra os animais, contra as máquinas, é bem legal. Mas o corpo a corpo, quando você tem que sair na mão, é bem, é bem zoado mesmo, é bem limitado. É duro, ela mal se mexe e, tipo, você fica assim, mano, como que a menina uhum. treinou tanto? E ela mal ela não consegue dar uns Aí golpes de assim, lança ah, é porque Ela é, tem dois golpes. Ela uma armadura ou algo assim. Ela usa uns
0: pedaços de trapo amarrado na cintura e um, um, um cropped e, e pesa daquele jeito, gente. Meu Deus do céu. Ela põe o cropped é. e vai à luta, ela reagiu. Pelo menos nesse, nesse segundo aí, eles, pelos gameplays, eles consertaram
2: isso aí, né? Sim. Pode ser que eu jogue, assim. O, o, é, o, é... o corpo tá bem mais fluido, mais real também do que seria, né? Uhum. Ou mais ou menos. <risos> outra
1: crítica, outra crítica que, o pessoal, que o pessoal falou bastante é a questão da escalada. Porque, normalmente, jogos em que você pode escalar tem alguma coisa que sinaliza que aquele lugar uhum. é escalável. Por exemplo, é uma mancha de lodo. Que nem no, no Ghost of Tsushima, fica aquele lodo vermelho. Aí você sabe que ali eu consigo me pendurar e tal. Só que no, no, no Zero Dawn, esse, em alguns trechos, esses locais são bem meio que escondidos, sabe? Eles não estão claros, assim, que dá pra você escalar ali e aí o, o jogo foi criticado por isso e basicamente porque tinha lugares que ela supostamente poderia escalar e só que tem paredes invisíveis que ela não consegue subir Ou tem uma pedra lá e você fala, ah, eu vou subir nessa pedra só que quando você pula, aí ela faz igual a Trinity do Matrix no primeiro filme e cai no mesmo lugar <risos> Vocês sentiram isso também, quando vocês estavam jogando, essa questão da escalada? Porque foi algo é. bem criticado. E ainda mais jogo. que eu joguei
0: depois que eu joguei Zelda. Que você pode escalar até a, a cabeça dos monstros.
1: Nossa, o Link, ele escala tudo, tudo. É bem eu, ruim mesmo, o
0: mas primeiro, eu, isso é, também é uma coisa que eles consertaram, né.
2: Sim, nossa, tá assim, gente, ó… tá um spoilerzinho, tá à perfeição. Porque a, além dos pontos, os pontos que você visivelmente consegue ver que dá pra escalar… É, quando você apertar o foco, que é a mesma habilidade que ela tem no primeiro jogo tem umas, umas manchas na pedra, que ela consegue fazer a escalada na rocha mesmo. Uhum. Então assim, e isso daí também… Pelo menos eles escutaram os fãs, né. Parabéns, oh, Sim. Gerrita! Parabéns, vocês barbarizaram
1: Só que o que conquistou mesmo a galera quando o Zero Dawn saiu foi a história, né? Porque eu acho que agora aqui nesse trecho a gente pode entrar na parte de spoilers. Que eu acho que todo mundo, acredita que você aí já jogou. Gente, esse jogo deu de graça no passado. Pelo amor de Deus, não deu. Ficou um mês aí disponível no Days of Play. Era só baixar e se divertir. Inclusive com a DLC que ele tem, né? Uma das coisas mais legais de Horizon foi a história, porque quem não gosta de um robô assassino, né? Quem não gosta de um, uhum. de uma As inteligência de... invadindo? E isso, revolução das máquinas e todo aquele rolê com a Gaia, né? Porque basicamente o que que aconteceu?
2: Então, gente, um milênio antes, até o Ted Faro, né? Não é o parente do Rodrigo Faro, tá? Gente, não vamos confundir. Hoje não,
1: Faro. <risos> ele,
2: Hoje não. Ele criou a Faro Soluções Automatizadas. E nisso ele criou robôs que serviam aos humanos. Nisso ele contrata a gene robótica Elizabeth Solbeck, cuja especialidade passa a ser robôs, ecologicamente, é, robôs ecológicos perdão, que ajudavam na crise ambiental do planeta. Então toda, toda a base de, de, da criação deles era ajudar o planeta. Só que aí esse faro, ele cresce o olhão e ele começa a ir para a parte de máquinas militares. Então a Soulback se desliga da empresa quando ela sabe que ele vai criar é, robôs militares, né? máquinas militares, ela se, desliga da empresa, ela se desliga da empresa e vai abrir a própria empresa, empresa dela onde ela pode se voltar só, somente para robôs ecológicos e ele então vai criar cria essas máquinas militares. Só que acontece um bug no sistema das máquinas e elas começam a se multiplicar sozinhas. Nisso, o que que acontece? Elas começam a se multiplicar sozinhas e elas começam a consumir toda a vida orgânica da Terra. Por quê? Oi?
0: Por quê? Porque ela tá com fome, né?
2: Não, é porque as máquinas, elas ingerem a vida, a vida orgânica da Terra pra poder se alimentarem, né, para continuarem é, funcionando. Sem, aux ah, sem auxílio de bateria. Para gerar combustível. É, justamente. Quando
1: bate a fome, né… <risos> Tem que comer, senão não É a, a, mec, é a que existe das máquinas, é tudo. É planta, é bicho, essa <risos> é a que existe. É, é, isso mesmo.
2: Então, vendo que tudo isso só teria um fim o Faro se volta de volta pra Solbeck… E a, pede Sai ajuda, da Record. Justamente. E vai pra Globo. Ah, ah, ah. Ele pede ajuda a Solbeck e ela fala, olha, cara… Hoje não. Mentira, gente. Ele, ela fala que não vai ter jeito. Em menos de um ano e meio, a Terra vai ser autodestruída pelas máquinas. Elas vão destruir a to completamente a Terra. Então, eles cri ela cria um plano. Nesse plano, é, surge a Gaia, que, né, que é a mais poderosa e avançada inteligência artificial já feita. E que, diferenciada das outras inteligências artificiais, a Gaia ela adquire benevolência e empatia pelos seres humanos. A Gaia, ela é inspirada na Mãe Terra. E ela tem nove funções subordinadas. É, com... é
0: todo um rolê deus grego, né? É, na... é, a
2: Gaia e as novas funções é, subordinadas dela são baseadas na mitologia grega. Uhum. Só que as principais que aparecem no jogo é Hephaestus. Que
0: é quem constrói as máquinas, né? Ou é, tipo, um depósito, E é, o ele é...
2: máquinas. Né? Isso, o ele é responsável pelos caldeirões e instalações de criações dos robôs ecológicos.
0: Que você até invade esses caldeirões em, aí, né? A antes, gente…
2: É, é a Eloy, ela tem um bastãozinho dela lá que mais pra frente na campanha, ela consegue controlar os robôs. E você consegue uhum. controlar é, tal robô indo nesse caldeirão e liberando ele. É, também tem Elitia. E a função dela é criar seres humanos. Então, quando a, a Gaia viesse com o um plano de repopular a Terra, né… É, é, colocando vida de novo na Terra, a elite viria, criaria os humanos de novo usando inseminação em úteros artificiais e a recriar a população da Terra. E nós temos também o Apolo. O Apolo seria responsável pela educação é, e seria a fonte de todo o conhecimento da humanidade adquirido ao longo dos anos. E caso tudo desse errado, e a Gaia não fosse... É, caso tudo desse errado na recriação do ambiente e não fosse ser habitável, o Hades seria responsável por resetar a Terra de novo, abrindo espaço mais uma vez para Gaia poder vir tentar repopular a Terra. Então, basicamente... O Hades
1: ia formatar o
2: computador. Isso. O Hades é, é, é basicamente... né? Ele é a morte, vamos dizer. Ele assim. é a
1: morte, porque o Epesto ele é aquele deus que... Que forja. forja. Isso. A Elítia é a deusa da gestação, da mãe, da maternidade e tal. E o Apolo, se eu não me engano, é do sol e do conhecimento, não é? Uhum. Por isso, é tudo interligado, gente. Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco sabe.
2: <risos> ah, se você jogou
0: Immortal Phoenix Rising, também tá tudo
2: lá, viu? É todos os mesmos deuses que a gente então, basicamente, a história, a história é essa. Então, a Eloy, ela é um clone da Elizabeth E... Ah! depende dela.
0: Ele encontrou a Jade no meio do jogo.
2: <risos>
0: então... Sobre as nossas cabeças, o sol... Não? <risos> Ai, ah, e... ah, errei, errei, errei de texto.
2: Que ridícula. <risos> então, a Eloy, é, é isso, gente. Então... Há 20 anos, vamos dizer assim, em 2021 20 anos antes, é enviado um, um código pra. A, a, na verdade, Gaia envia um código e obriga a Elitia a fazer um clone da Elizabeth Sobek porque ela perde o controle da. das inteligências artificiais. As, justamente, das inteligências artificiais. E o porquê. Essa
1: vai a Elizabeth ser... é tipo o crânio do rolê.
2: Justamente. É ela que criou a Gaia.
1: Então ela fala, só a mamãe pode resolver.
2: Justamente. Sim. Acontece um bug no sistema, e a Gaia, Alguém ela… Alguém me
1: desconfigurou, <risos>
2: Onde Gaia estão
1: eu... meus olhos se roubam… Ai, eu
2: odeio o Gaze, <risos> eu odeio o Gaze. Ai, esse povo é <risos> engraçado, né. Então, povo é... divertido. A Gaia obriga né, a Elite a criar um clone da Elizabeth porque ela perde o controle de suas inteligências artificiais, cada uma cria… É, é... Independência. Independência. E o Hades, ele quer tomar tudo pra si, porque ele quer é, religar os robôs da Faro pra poder destruir a terra de novo. Só ele que quer ele...
1: exercer a função dele, né?
2: Justamente. Só que Mas ele não tava exercer... na hora,
1: ninguém chamou. Sabe aquele parente que chega na festa? <risos> ah, ninguém é. chamou. Eu ia
2: falar isso. Ninguém <risos> chamou ele. Mas ele, ele quer... quer porque quer estar ali. Ele quer é. fazer isso, mas sem o controle da Gaia.
0: E... Ele quer ele, manda, ele, ele resetar e mandar no negócio depois.
2: Justo. ele reconstruir
0: do jeito dele, é isso,
2: né? Aí nisso, é a história a gente vai descobrindo com o passar da campanha, né? A Eloy, ela vai andando pelos lugares e descobrindo tudo isso.
0: E a Eloy fica armazenada aonde esse tempo todo, até nascer? O,
2: ela úteros fica... artificiais, mulher.
1: São úteros artificiais, querido. Ah, ela é. fica lá paradinha. É, ela, é. Ela, quando, é, quando ela ficou pronta, a montanha fez pum! Botou cuspiu ela pra ela. fora, cuspiu ela. <risos> aí a matriarca viu que ela, uma criança ah, ali, não. louca, e falou… Que que é isso aqui? Que absurdo é esse? Vou criar. Não, falou, joga fora, que é, chuta que é macumba quando joga viu. Olha
2: que <risos> Porque <risos> o, o, fa o,
1: fato, o fato da Eloy não ter mãe, na crença delas… Por isso que uma uhum. das matriarcas acha que ela é amaldiçoada. Porque ela é uma criança sem mãe. E o povo fica Sim. chamando ela, ela é disso. Seu fica falando, ó, ah, sem assim, mãe, é sem assim, mãe. Lá vem sem assim, mãe.
0: Tal, né? Ela é mãe só da mulher mais inteligente do rolê.
1: Pois é. E é muito legal, porque toda a inteligência da Elizabeth tá na Eloy. Por isso que ela é foda, por isso que ela aprende as coisas muito rápido. Ela, as habilidades dela… Tem um diálogo que eu achei maravilhoso, que tem um personagem que chama Silence que ele estuda a ruína dos, as ruínas antigas e tal. E é um diálogo bem aleatório assim que acontece. E aí, e aí ele dá uma tirada nela, mas isso eu achei muito maravilhoso. Ele dá uma tirada nela falando assim: Ai, se vocês não ficar. Se vocês, tribais aí, não ficassem aí pensando que a Terra é plana e fosse estudar, lançou essa. E fosse estudar e que não sei o que, não sei o quê. Aí a Eloy só virou pra ele e falou assim, mas eu nunca achei que a Terra é plana. Porque a curvatura, a curvatura da sombra da lua na Terra vai no ângulo de não sei quantos graus e não sei o quê, não sei o quê. É óbvio que a Terra é redonda. Bom, aí eu falei, cara... A cara, eu, fica cara. Aí, né? aí eu falei, cara... Caralho. Aí eu bati palma. Aí eu falei, mano, esse diálogo é muito fofo. Os diálogos entre Eloy e Silence, que são é um, um... os melhores, assim. Eu amo ver ela dando patada nele. Eu amo ver ela dando patada nele. Ele é tipo o guru, o, a neve. <risos> Exatamente, Ei. ele fica toda hora enchendo o um saco, falando… Ei,
0: Lizzie! Faz o que eu tô mandando, vai pra missão, vai pra missão. Para de ficar farmando bobina,
2: vai pra missão. <risos> Inclusive, o Siles, ele tem um grande papel. Um papel muito importante no segundo, tá, gente? Então…
1: Menina, para Mas de ele estar é... contando, para.
0: Ele é só esse rolê aí, que ele só fica ajudando ela… Não, ele é tem… que ela faz um
1: negócio, né. Não, ele acaba ajud... ajudando… Ele, ele acaba… É, liber... Foi ele que libertou o Hades? Ele, Não, foi é, ele, ele que Lover. encontrou, Não. né. Ele aprisiona ele é é o prim... ele aprisou Hades, Não, né?
2: ele foi o que primeiro teve contato com o Hades. Ah, assim, quis. aí ele,
1: passou, ele explicou o rolê do que estava acontecendo, como que os humanos estão divididos, entregou isso. a porra toda pro Hades passar conhecimento para ele. Isso. Mas aí você se pergunta, Leona, por quê? Mas se as, as, as inteligências artificiais estavam motivadas, por que a Apollo não part não passou o conhecimento para galera? E e e todo mundo vive achando que a Terra é plana ainda.
2: Tá dormindo. <risos>
0: Porque ele tomou… Minha filha, eu ele ouvi mim. Um que ele tomou Ai. um mim, é. Eu ouvi dizer. Na veia, pegou, bateu forte. Ai, gente. E aí, ele
1: ficou dormindo esse rolê todo, esse jogo todo. Aí. Mas o que que aconteceu? Quando eles estavam pra ativar lá o projeto Zero Dawn, o Faro, sim, ele mesmo, ele sabotou lá o, o programa. Isso bem antes de dar o bug no Hades, entendeu? Ele sabotou lá o programa e ele matou todos os cientistas lá asfixiados a galera lá que ajudou a Elizabeth a criar o, o, o projeto lá para salvar a humanidade e deletou o Apolo. Por quê? Para ele, como ele é louco, pescotapa, ele acha que o conhecimento é uma maldição. Então ele, ele deletou o Apolo porque ele acredita que os seres humanos. Iam ser muito mais puros se eles voltassem ao mundo sem conhecimento, que eles pudessem recomeçar do zero, né? É uma pessoa que não estudou a história da humanidade, né? Só tem massacre, escravidão, atrocidades, mas ele jura que se a humanidade começar do zero, vai ser totalmente diferente, né?
0: É, ele jura, né? Ele jurou. jura.
1: Por isso que o Silence, ele não tinha acesso ao Apolo e o Ades que foi passando para ele coisas em troca de informações do mundo atual.
0: Isso, ele foi lá nos arquivos, no documentos e pegou o arquivo apolo.jpg… <risos> não, apolo.exe e deu delete. Deu delete. Aí ah. ele falou assim, mandar para lixeiro ou excluir permanentemente? <risos> Aí ele falou, excluir permanentemente.
1: E o que vocês acham do enredo? Apesar de não ser uma coisa super criativa, eu acho o enredo bem interessante. Eu já falei que eu sou fã de ficção científica, então tem robô, tem destruição, tem pós-apocalipse, eu tô lá. O que vocês acham? O que você acha, Sr. Denis? Você que é super fã. Olha, essa é da história gente... em si.
0: <risos> é, é boa, assim, acho ok. Acho bem, é, acho bem amarrado, assim, esse, esse. esse. essa história deles aí. Mas é uma mistura, não é nada muito original, assim, né? É uma misturada de várias coisas, igual a gente falou. Mas o. O que dá o diferencial mesmo é a questão... É, esse é o contraste que dá o jogo. Da, das pessoas serem... Não tão desenvolvidas. Em meio a máquinas que são muito mais... É, avançadas que elas. Dá um tipo, contraste. Ficam, é... Eu, isso é legal. Porque, tipo, eles poderiam fazer, sei lá, no espaço. Com esses robôs no espaço. Ou, tipo, num futuro. Tipo, num futuro onde os carros voam. E qualquer coisa desse gênero. E aí as máquinas... É, seriam mais fáceis para se justificar. Mas aí aqueles pegaram um caminho inverso, né? Colocar a galera meio meio pré-histórica ali, tipo, uma, é, um no rolê mundo mais, tecnológico. Um, um rolê mais os Flintstones
1: encontrando os Jacksons, assim. Exatamente, assim, né? gente. Olha só que analogia. Temos um crossover. Flintstone Exato. com os Jacksons. É totalmente é isso. isso. Resumiu aí o Horizons do rodão. Obrigado, gente. É isso, obrigado. Até a próxima <risos> edição, <risos> E ele foi lançado em 2019, se eu não me engano. Horizon também ganhou uma versão para o PC, que também foi bastante criticada. Porque, se eu não me engano, ele foi o primeiro porte da PlayStation para o PC. Então a galera, a galera falou que tava muito. bem zoadinho, não tava muito otimizado. Mas hoje em dia, com as atualizações, o pessoal falou que dá para jogar bem de boa. Uma qualidade bem ok. Ok. E agora, é, nesta sexta-feira, dia 18 de fevereiro, está, que é bem perto do aniversário de cinco anos do, do Zero Dawn, está chegando a sequência, que é o Horizon Forbidden West, em que Aloy novamente tem que salvar o mundo das maquininhas. Do tio Hades, que é aquele tio chato que insiste, né que é. quem quer fazer a piada do pavê, que quer causar, que quer estar nos locais. E uma praga misteriosa que está matando a vegetação novamente. Então ela tem que descobrir. Então tem muita coisa. Quando terminou o Zero Dawn, ainda tinha muita. Zero Dawn, né? Zero Dawn. Tem muita coisa ainda que, que ficou que bom, em né? aberto. Sim, porque não apareceu as, crédito, outras, as outras inteligências artificiais, não apareceram, só aparece uma outra. Então, onde essas inteligências inteligências estão? O que, que elas estão fazendo, né? Manoçar. O que fazem? saco a né? Onde moram? Onde, onde moram? moram? O que comem? O que
0: se alimentam?
1: Então, tem muitas revelações ainda pra fazer. Quem ativou Hades? Quem subiu esse bug no sistema pra, pra humanidade? Porque, assim, se a gente pensar assim, ah, foi o Faro. Mas o Faro, ele deletou o Apolo justamente pra humanidade começar do início. Como que ele ativa o Hades pra destruir a humanidade então, hum, eu provavelmente eu acredito que não seja ele né, aí a gente fica é, com até essas porque, questões no
0: final tem o, o o cara lá, ela destrói teoricamente o Hades, né, e aí o cara guarda a essência dele na gaiola lá, né, na gaiola é e aí Sim, ele guarda a essência dele lá e tipo, eu eu vou pro baile da é gaiola pra mim esse cara aí é o é o, ah, é o vilão? comparação e eu esqueci agora o nome do homem. Mas pra mim ele é o que tá por trás. Ele que tá armando tudo esse rolê pra passar a perna na gaia e na... Passar a galha na gaia ou a perna na galha <risos> ou a perna na gaia <risos> e... E, e todas essas inteligências aí daí ele virar tipo tipo divertidamente, sabe? Eu acho que é. Grand Será? Eu acho. Ah, não sei porque... Por que, que ele vai guardar a, a, o, o, o Atos na gaiola? Podia simplesmente destruir, assim como fez com o outro lá. E pronto, excluiu o arquivo. Pra que, que ele deixou lá na lixeira? Tem coisa aí. Pois é.
2: Tem coisa aí. Tem várias questões. Lei... É a única Logo coisa que menos eu contar falar. Vai tem não. coisa aí. Aonde, eu tô, claro que aonde eu tô, já tem muito spoiler já. Mas a... tem coisa aí. <risos> Apenas é. pra vocês.
0: Ah. Teve também a DLC, né? Que você não comentou.
1: Sim, tá tivemos o não, é. Frozen Wilds.
0: Frozen Wilds. Que é
1: a DLC que é do povo lá de Campos um do Jordão. Cheiro. Que mora na Neve, que mora no Sul, né? Mora na Serra uhum. Catarinense. Dos irmãos lá, né? E tem um rolezinho lá em que a, e, a, a Eloy encontra uma das outra inteligência artificial da Gaia, que é Festus. E está tá todo bugado, criando robôs para matar os humanos, em vez Baixou de… Baixou muito o torrent, o Efestos. É, então, pegou o vírus. E ele tá fazer, criando robôs para matar os humanos, em vez de… Vários cavalos de Troia. De, de cuidar lá do meio ambiente, não é? Você, Leona, que jogou essa DLC, ela agrega bastante à história? Você acha que é importante?
2: ela agrega só pra gente poder ter o conhecimento do Hephaestus. Porque, do mesmo jeito como o Hades, né, ele, ele cria autoconsciência devido ao código desconhecido. Aí ele fica criando um robô igual um louco no caldeirão lá que você tem que ir pra perifer. E esse código
0: desconhecido vem da
2: onde? Quem sabe? É a resposta que a gente procura no Forbidden West. Muito bem. Exatamente.
0: <risos> é o gancho. Então, assim, é gancho. a
2: história da DLC, ela não. Ela agrega. Ela, ela tem uma é, história mais, mais, ela mais rasa, própria né? ali, né? É, é uma aí. coisa bem exceção da tarde. Ela é mais para a gente poder conhecer o Efestos. Aí ela tanto que ela é literalmente ali no meio do, do, do da campanha principal.
0: Ela saiu depois, né? Sim. Mas se passa. É, num, ela saiu num determinado justamente no momento. Ali. É igual o, o Left Behind lá, né? Tipo ele se passa antes e durante. Isso.
1: Exato. Bom, gente, aí a gente fez uma recordação aí de todos os principais acontecimentos de Horizon. Fizemos aqui um review aqui dos games, que achamos da jogabilidade e tal. E estamos ansiosíssimos para pôr as mãos o Death uh! Ensemble. Mas eu tô ansiosíssimo para pôr as mãos no Forbidden West para continuar essa história, ver as revelações. Os reviews já estão saindo, então a galera tá gostando bastante e o pessoal tá elogiando principalmente a história que tem altas revelações que o pessoal achou que ia para um lado e acabou foi para o outro, virou a esquerda, fez a baliza, fez a rotatória. Então, assim, fora que nós temos no elenco grandes estrelas, né? Eu acho que várias vale gente citar aqui também nesta sequência, que é a Carrie Ann Most, que né, ninguém mais, ninguém menos que é a Trinity de Matrix, ela está e ela tá com pinta de vilã. Ela tá parecendo a crona, crônica do Mortal Kombat Ela lembra um pouco
0: uhum. Sim, sim, lembra mesmo
1: E também nós temos outra que tá fazendo papel de vilã Que é a Angela Bassett Que ela Maravilha. também é figurinha carimbada em, em American Horror Story Ryan Murphy em geral Sim, Ryan Murphy adora ela e ela também, se você não assiste a American Horror Story provavelmente você vai reconhecê-la como a mãe do Pantera Negra. Ela é a rainha lá de Wakanda, uhum. é isso.
0: Ela mesma.
1: Bom, gente, eu acho que é isso. A gente falou bastante aqui sobre o Horizon. É, Leona em breve fará review e postará. Ela já sabe já o que… que, o que está acontecendo. O que está acontecendo, a gente ainda tá meio que no escuro. Mas vamos que vamos aí. Conta aí sua expectativa para a Horizon. Você já é, comprou na pré-venda? Você já vai estar jogando quando você estiver ouvindo esse podcast, muito provavelmente? Como que a pessoa deve fazer, Sr. Denis, para ela mandar a opinião dela sobre Horizon?
0: Pode mandar um e-mail para a gente no contato. Pode também nas nossas redes sociais, também conhecidas. Aquela famosa que o Brasil inteiro está mandando recados, que é o arroba para todas essas redes aqui, né, temos aí o Twitter, temos aí o Facebook, temos aí o Instagram também, temos lá, não esqueça também que estamos no Spotify, então você pode seguir a gente, avaliar o nosso podcast com cinco estrelas, que é o que a gente merece, e deixar o seu comentário por lá também, que a gente consegue ler aqui e traz no episódio na nossa sessão de e-mails. Eu vou ser bem sincero para vocês, gente, eu já comecei a jogar duas vezes o Horizon, e eu parei as duas vezes no mesmo lugar, inclusive... Porque eu tenho muito problema com o sistema de, de luta dela corpo a corpo lá... Mas eu, eu, eu já li duas reviews do, 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 do segundo... E uma em vídeo e uma em texto... E a, pelo que eu tô vendo, assim, eles mudaram bastante coisa... E aí eu tô na dúvida, assim não sei se mais pra frente eu vou direto no 2... E só... O que eu não entendi eu pergunto pra Eleona e Ou eu, eu faço a terceira. Diz que a terceira talvez seja a boa. Quem sabe eu faço a terceira tentativa de jogar. Mas confesso que
1: eu ando com um pouco de preguiça de jogo de
0: mundo aberto. Ai, menina, põe então, na
1: dificuldade mais fácil lá, acompanha só a sua história mesmo pra você assistir. Não então, sou Mas aí
0: eu, eu vejo o vídeo, né? Não tem porquê muito jogar, né?
1: Ah, mas aí você vê no seu ritmo, isso que é legal. Você vê os monstrinhos, as batalhas. Vamos ver,
0: vamos ver. Depois que sair o review da Leona, lá no, no Gameover.com.br age depois que eu ler, se me instigar, Ih! aí eu acabo jogando aí numa eventual promoção, porque eu não vou pagar 300 reais nesse jogo nem, nem, mas nem. Enfim, é isso. Daqui,
2: depois, de, depois de dois anos ela joga. É, a hora que, que derem de graça,
0: uma promoçãozinha assim de 50 reais, a
2: gente tá indo. Quando lançar a DLC, você <risos> compra o jogo. Sim, também aí depois do de um ano, você joga a DLC. Quem sabe, a, a,
0: a PlayStation vai lançar tipo um Game pesa aí. Quem sabe o Horizon não entra na. Pois é. no, no rolê aí, no catálogo, né? Temos informações aqui internas. Mentira, não tem nada, não. Mas quem sabe, né?
2: <risos> não se esqueça de nos avaliar também no Spotify, viu? Muito importante pra gente, nos ajuda na nossa visualização também no Spotify. Nós estamos com 4,9 pontos de avaliação e nós queremos 5. Obrigado. Que só com 5 que <risos> o
0: contrato vem. Então, gente, vamos, né, quebrar é. essa.
2: 2022
0: é ano de eleição, então vocês já sabem. Exato. Bom, gente,
1: é isso, um beijo, um selo. e até a próxima no Oeste Proibido. No zero para nós. <risos>
2: beijo.